0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Zum letzten Mal wird das Buch des Propheten Daniel im Mittelpunkt stehen. Das Kapitel 12 ist nun an der Reihe. Schön, dass Sie mit dabei sind. Viel Freude wünsche ich Ihnen beim Zuhören und Mitdenken. Eine ganze Weile haben wir uns in dieser Sendereihe mit dem Buch des Propheten Daniel beschäftigt. Fast kommt es mir so vor, als hätte ich ihn selbst begleitet bei seinem langen Leben am babylonischen Königshof. Als Kind oder Teenager wurde er dorthin verschleppt, der junge Israelit. Und mittlerweile ist Daniel alt geworden. Doch noch hat Gott Großes mit ihm vor, mit seinem Propheten, mit dem Mann, den er lieb hat, wie es im Danielbuch heißt. Schon in den Jahren davor gab Gott ihm immer wieder Einblicke in die Zukunft der Weltgeschichte. Und nun berichtet uns Daniel schließlich von einer letzten, sehr umfangreichen Prophetie, die er von Gott empfangen hatte. Diese letzte Prophetie erstreckt sich im Danielbuch über die Kapitel zehn bis zwölf, also bis zum Ende des gesamten Buches. Diese letzte Prophetie umfasst eine ausgedehnte Zeitspanne. Zunächst ging es noch einmal um Vorhersagen über Persien, über den Griechen Alexander den Großen und die Teilung seines Reiches. Danach offenbarte der Engel Einzelheiten über die Zukunft Syriens und Ägyptens sowie über Antiochus den vierten Epiphanes, der hier auch als eine Art Prototyp für kommende antichristliche Herrscher steht. Bis hierher liegen jene Ereignisse aus Daniels Sicht im Jahr 536 oder 535 vor Christus alle in der Zukunft. Doch aus unserer Sicht heute sind sie bereits Geschichte. Dabei konnten wir feststellen, wie genau Gott dem Daniel diese Ereignisse prophezeit hatte. Und nun gelangen wir mit Kapitel 12 wohl in den Bereich der Prophetie, der auch für uns heute größtenteils in der Zukunft liegt. Da kündigt der Engel Gottes abschließend eine Zeit größter Not und Gefahr an, danach aber auch die Auferstehung der Toten und den Beginn einer neuen Schöpfung. Lassen Sie uns nun anfangen. Auch das letzte Kapitel im Buch Daniel, das Kapitel 12, wollen wir uns Vers für Vers genau ansehen. Und los geht's natürlich mit Vers 1. Der Engel spricht zu Daniel. »Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit.« aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Zu jener Zeit heißt es hier am Beginn von Vers 1. Von welcher Zeit spricht der Engel? Das macht in diesem Fall der Zusammenhang ziemlich schnell deutlich. Denn der Engel fährt fort, denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Und diesen Teil des Verses zitiert Jesus in seiner bedeutsamen Rede von der Zerstörung des Tempels und von seinem erneuten Kommen in unsere Welt. Im Matthäus-Evangelium finden wir diese Rede von Jesus im Kapitel 24. Jesus ist mit seinen Begleitern im Tempel von Jerusalem. Einige von ihnen sind fasziniert von der Schönheit des Tempels und von seinen beeindruckenden Steinen. Sie wollen Jesus darauf aufmerksam machen. Und das nimmt er zum Anlass, um von der Zerstörung des Tempels zu sprechen. Daraufhin stellen die Jünger drei entscheidende Fragen. Erstens, wann wird das geschehen? Also wann wird der Tempel zerstört werden? Zweitens, was wird das Zeichen sein für dein Kommen? Und drittens, was wird das Zeichen sein für das Ende der Welt? Und Jesus beantwortet diese Fragen auch getrennt voneinander. Für das Verständnis von Kapitel 12, Vers 1 im Danielbuch interessiert uns jetzt nur die Antwort, in der Jesus den schon erwähnten Satz von einer Zeit großer Trübsal zitiert. Und das ist der Fall in seiner Erklärung zur Zerstörung Jerusalems und des Tempels und des Endes der Welt. Das also ist unter anderem die Zeit, von der der Engel hier in Vers 1 spricht. Die Zeit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahr 70 nach Christus und was sich danach ereignen wird. Eine Zeit so großer Not und Bedrohung, wie es noch keine seit Menschengedenken gegeben hat. Jesus nimmt dabei ganz bewusst Bezug auf die Verse 1 und 11 im Kapitel zwölf des Danielbuches, als er seinen Jüngern diese Zerstörung des Tempels und die Zerstörung Jerusalems und die Zeit vor seiner Wiederkunft vorhersagt. Diese Tage waren tatsächlich eine Zeit unfassbarer Not und Gefahr für das Volk Israel und damit auch für die Gemeinde Jesu, besonders für die Christen in Jerusalem. Denn die Zerstörung Jerusalems war eine Katastrophe. Anders lässt sich nicht von den Ereignissen im Jahr 70 nach Christus sprechen. In der Stadt bekämpften sich rivalisierende jüdische Gruppen gegeneinander bis aufs Blut. Das nahmen sich wohl die Christen in der Stadt zu Herzen und dachten an die Warnung Jesu. Sie flohen aus der Stadt. Jesus nennt den Fall Jerusalems durch die römischen Truppen meines Erachtens die größte Not der Weltgeschichte, die von keiner Katastrophe zuvor oder danach übertroffen wurde. Die Zahl der Toten auf jüdischer Seite ging in die Hunderttausende. Gewiss lassen sich andere und größere Katastrophen nennen, denen sehr viel mehr Menschen zum Opfer gefallen sind. Da sind sicher zuallererst die beiden Weltkriege des letzten Jahrhunderts zu nennen, mit ihren Millionen von Toten. Doch aus Gottes Sicht ist mit dem Fall Jerusalems wohl nicht nur eine Großstadt samt religiösem Zentrum am Rande des Römischen Reiches dem Erdboden gleichgemacht worden sondern im Grunde genommen wurde mit dem Tempel in Jerusalem der Ort zerstört, für den Gott zugesagt hatte, dort selbst gegenwärtig zu sein und mitten unter seinem Volk zu wohnen. Und das Volk, das Gott für sich erwählt hatte, wurde zerstreut in aller Herren Länder. Ein jüdisches Volk im Land Israel gab es seit 70 nach Christus erstmal nicht mehr. Und für annähernd 2000 Jahre sollte es so bleiben. Zurück zum Danielbuch zu Kapitel zwölf Vers eins. Da spricht der Engel von Michael. Der ist der große Engelfürst, der die Kinder deines Volkes beschützt. Und in jener Zeit der großen Trübsal, so verspricht der Engel hier, wird er ebenfalls dem Volk Daniels zur Seite stehen. Von Michael war schon zu Beginn dieser letzten Vision die Rede. Er wird dort ebenfalls als der Engel beschrieben, der Daniels Volk zugeordnet wird. Interessanterweise tritt gerade Michael im Buch der Offenbarung des Johannes auch als Beschützer des neuen Bundes auf, also des Bundes, der denen gilt, die an Jesus glauben, egal ob Juden oder Nichtjuden. Daher liegt es nahe, bei dem Ausdruck deines Volkes an all jene Menschen zu denken, die von Gott angenommen wurden, weil sie Gott wirklich geglaubt haben, ihm also vertraut haben. Und seit Jesu kommen, zeigt sich mein Vertrauen zu Gott darin, dass ich an Jesus glaube und darauf vertraue, was er für mich getan hat. Das liegt auch die nächste Formulierung des Engels nahe. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Das klingt für manchen vielleicht vertraut. Jesus spricht auch einmal davon, dass die Namen seiner Begleiter bei Gott bzw. im Himmel aufgeschrieben sind. Dieses Buch des Lebens wird immer wieder im Alten und im Neuen Testament erwähnt. Wer dort aufgeschrieben ist, den hat Gott angenommen und der ist errettet von seiner Trennung von Gott. So ist wohl auch hier das Retten zur Zeit des Falls Jerusalems, der großen Trübsal, zu verstehen, dass diejenigen, die an Jesus glauben, für alle Ewigkeit errettet sein werden. Errettet aus der Verlorenheit ihrer Gottesferne. Errettet hinein in die ewige Gemeinschaft mit Gott. Und das gilt auch für diejenigen, die vor Jesus, dem Gott Israels, geglaubt haben so wie Daniel zum Beispiel, von dem wir in seinem Buch so viel gehört haben. Diese Auslegung wird gestützt durch die nächste Aussage, von der wir in Vers zwei hören. Da heißt es, Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Hier gelangen wir nun endgültig in den Bereich der Prophetie, der auch aus unserer Sicht heute in der Zukunft liegt. Denn der Engel spricht hier so eindeutig von der Auferstehung der Toten, wie einigen das Wohl aus dem Neuen Testament vertraut ist. Die Propheten, besonders Jesaja und Hesekiel, weisen recht deutlich auf die Auferstehung der Toten hin. Doch hier in Vers 2 haben wir offensichtlich die klarste Aussage des Alten Testaments zur Auferstehung. So wie der Engel hier zu Daniel spricht auch Jesus von der Auferstehung. Denn der Engel beschreibt eine doppelte Auferstehung von den Toten. Die einen erstehen auf zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande, wie es hier heißt. Und so bezeugt es das Neue Testament ebenfalls. Es gibt also kein »Nichts« nach dem Tod. Auf jeden von uns wartet die Ewigkeit. Die Frage ist nur, ob Sie und ich die Ewigkeit mit Gott verbringen werden oder ohne ihn. Aber eine Ewigkeit erwartet uns alle. Und ich kann Sie nur bitten, fangen Sie an, sich auf die Suche nach Gott zu machen. Ihre Ewigkeit steht auf dem Spiel. Und wir sind nirgends besser aufgehoben als bei Gott. Das ist meine eigene Erfahrung, die ich hier auf der Erde gemacht habe. Und dazu stehe ich. Und Sie können diese Erfahrung auch machen. Abschließend wirft der Engel sogar noch einen kleinen Blick in die Ewigkeit. Wir hören in Vers drei: »Und die, die da lehren werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich.« nach der Auferstehung wird offenbar werden, was im Hier und Jetzt des irdischen Daseins meist kaum beachtet wurde. Wurden diejenigen, die anderen die Wahrheiten Gottes näher brachten, unter Antiochus IV. noch verfolgt und bedroht und einige von ihnen sogar getötet, so ist das nun ganz anders. In der ewigen Herrlichkeit Gottes werden die Lehrer des Wortes Gottes leuchten so hell wie die Sonne. So ehrbar und wertgeschätzt ist ihre Aufgabe. Und Ähnliches gilt allen, die andere auf den Glauben an Jesus aufmerksam gemacht haben. Der Engel spricht hier ja von der Gerechtigkeit. Und wie wir schon mehrfach festgestellt haben, ist das ein Beziehungsbegriff. Gerecht vor Gott ist ein Mensch dann, wenn seine Beziehung mit Gott bereinigt ist. Wenn der Mensch mit Gott versöhnt wurde. Und das geschieht durch den Glauben an Jesus. Was für eine herrliche Berufung ist es, Zeuge für das zu sein, was wir mit Jesus erfahren haben. Dass wir durch den Glauben an ihn von Gott angenommen wurden. Dass wir erfahren haben, dass Gott uns liebt. Und wir dürfen andere darauf hinweisen, dass dies möglich ist. Ich weiß, immer wieder lehnen Menschen Jesus, den Sohn Gottes, ab. Aber es sind auch immer welche darunter, die sich öffnen für den Glauben an Jesus. Und was für eine Freude, wenn der eine und die andere zum Glauben an Jesus kommen. Die Auferstehung der Toten und das ewige Leben für die, die dem Gott Israels vertraut haben. Mit diesem kurzen Blick auf den endgültigen Abschluss der Weltgeschichte beendet der Engel seine Offenbarung. Doch er hat noch eine Anweisung für Daniel, wie er mit den Weissagungen nun umgehen soll. Das erfahren wir in Vers vier. Da spricht der Engel zu Daniel, und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dies Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. »Verbirg diese Worte«, heißt es hier nach der Lutherbibel zu Beginn von Vers 4. Das hebräische Wort für »verbergen« bedeutet aber ebenso »verwahren« und hängt mit dem Wort für »vorratshaus« zusammen. Der Engel fordert Daniel also dazu auf, stelle sicher, dass die Worte dieser Offenbarung zuverlässig aufbewahrt werden. Es geht demnach nicht darum, die Offenbarungen geheim zu halten. Im Gegenteil, sie sollen sicher aufbewahrt werden, damit spätere Generationen darin lesen und erfahren können, was Gott schon dem Daniel vorhergesagt hat. Davon spricht der Engel ja am Ende des Verses. Der Engel fordert den Propheten auf, »Versiegle dies Buch«. Die Weissagungen sollen also in einem Buch niedergeschrieben werden. Und die Anweisung ergeht an Daniel. Hier haben wir einen weiteren Hinweis, dass Daniel selbst offensichtlich das biblische Buch verfasst hat, das seinen Namen trägt. Um seine Niederschrift zu beglaubigen, soll Daniel sie versiegeln.« so ist gewährleistet, dass hier tatsächlich Daniels Aufzeichnungen der Worte Gottes vorliegen, die der Engel ihm offenbart hat. Diese letzte Offenbarung an Daniel war sehr umfassend. Von Kapitel 10 bis zum Kapitel 12 erstreckt sie sich im Buch Daniel. Und was wir dabei immer wieder festgestellt haben, Gott ist der Herr der Geschichte. Was er voraussagt, erfüllt sich, und das mitunter verblüffend genau. Für uns heißt das auch, wenn Gott von der Auferstehung der Toten spricht, dann wird sie auch geschehen. Und dann empfangen alle, die ihm vertraut haben, das ewige Leben. Das ist sicher, denn Gott hat es zugesagt. So kommen wir nun zum Schluss des Daniel-Buches, zu den Versen 5 bis 13. Hier schildert Daniel wieder die äußeren Begleitumstände dieser letzten Offenbarung. Und so hören wir zum Abschluss auch noch einmal etwas über den Menschen Daniel, über diesen Mann, der mittlerweile wohl mehr als achtzig Jahre alt, am Tigris steht und diese Begegnung mit dem Engel Gottes hat. Ich lese die Verse 5 bis 7. Und ich, Daniel, sah und siehe, es standen zwei andere da, einer an diesem Ufer des Stroms, der andere an jenem Ufer. Und er sprach zu dem Mann in leinenen Kleidern, der über den Wassern des Stromes stand, »Wann sollen denn diese großen Wunder geschehen?« Und ich hörte den Mann in leinenden Kleidern, der über den Wassern des Stromes stand. Er hob seine rechte und linke Hand auf gen Himmel und schwor bei dem, der ewiglich lebt, dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit wären soll.« und wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, soll dies alles geschehen. An den Ufern des Flusses Tigris sieht Daniel nun noch zwei weitere Engel stehen. An jedem Flussufer einen. Und einer von ihnen spricht den Engel an, der Daniel die Weissagungen überbracht hat. Dieser Engel ist der Mann in leinenen Kleidern, der über den Wassern des Stromes stand, wie Daniel ihn in Vers 6 beschreibt. Einer der beiden Engel an den Flussufern fragt, wie lange dauert es noch, bis diese erstaunlichen Ereignisse vorüber sind. So hören wir in Vers 6 nach der Übersetzung Hoffnung für alle, die den Sinn des hebräischen Textes sehr gut wiedergibt. Die Frage bezieht sich wohl vor allem auf die Zeit der großen Bedrängnis, von der der Engel, den Daniel jetzt über dem Wasser sieht, in Vers 1 gesprochen hatte. Die Antwort des Engels über dem Wasser ist die gleiche wie zuvor in Kapitel 7, nämlich, dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit wären soll. So heißt es hier in Vers 7. Ähnlich wie in Kapitel 7 geht es auch hier in Kapitel 12, Vers 1 darum, dass Gottes Volk verfolgt und bedrängt wird und manche sogar sterben werden. Dabei meint das »heilige Volk« in Vers 7 auch hier alle diejenigen, die auf den Gott Israels vertrauen. Seit dem Kommen des Messias sind das alle, die an Jesus glauben, denn er ist der Messias Gottes. Was heißt nun die Antwort des Engels »eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit«? Manche Ausleger deuten die Zeiten als Jahre, das wären dann also dreieinhalb Jahre. Dabei ist aber nicht gesagt, ob der Engel mit den Zeiten auch wirklich Jahre meint. Wir haben dazu schon einiges gehört bei der Auslegung zu Kapitel 7, Vers 25. Deshalb sollten wir vorsichtig sein und uns nicht darauf festlegen, dass der Engel hier wirklich von Jahren spricht. Eines aber fällt auf. Die Zählung 1, 2 und 1,5 ist merkwürdig. Normalerweise kommt nach zwei die drei, hier aber ein Halb. Das könnte ein Hinweis sein. Ein Hinweis darauf, dass Gott die Zeit der Verfolgung und des Leids für seine Leute schneller beendet als zwischenzeitlich erwartet. So hat es Jesus ja auch angekündigt bei seiner Vorhersage von der Zeit vor dem Weltende. Und in dieser Rede bezieht er sich auch ausdrücklich auf den Propheten Daniel. Da sagt Jesus, wenn Gott diese Leidenszeit nicht verkürzen würde, könnte niemand gerettet werden. Aber seinen Auserwählten zuliebe wird er diese Zeit begrenzen. Daniel ist Zeuge der Unterredung, die die Engel hier miteinander führen. Doch auch für ihn bleiben Fragen offen. Davon schreibt er in Vers 8. Und ich hörte es, aber ich verstand's nicht und sprach, »Mein Herr, was wird das Letzte davon sein?« Daniels Frage an den Engel meint im Hebräischen ihr, »Mein Herr, wie wird das Ende aussehen?« Daniel will also wissen, was wird denn jetzt am Ende der Weltgeschichte sein? Was geschieht mit denen, die dem lebendigen Gott vertraut haben? Zwar hat der Engel das schon in den Versen zwei und drei angedeutet, »Auferstehung der Toten, ewiges Leben, Verdammnis, Gottes neue Schöpfung«, doch diese Andeutungen sind spärlich, und Daniel wüsste gern mehr darüber. Da ergeht es ihm nicht viel anders als uns. Hören wir, was der Engel daraufhin antwortet. Ich lese die Verse neun bis zwölf. Er aber sprach, »Geh hin, Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden, aber die Gottlosen werden gottlos handeln.« alle Gottlosen werden's nicht verstehen, aber die Verständigen werden's verstehen. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sind 1290 Tage. Wohl dem, der da wartet und erreicht 1335 Tage. Im Grunde genommen beendet der Engel das Gespräch an dieser Stelle. Er gibt Daniel keine weiteren Erklärungen, aber eine Begründung, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Was so viel heißt wie, Daniel, im Moment verstehst du vielleicht nicht alles, aber geh und sorge dafür, dass diese Offenbarungen gut aufbewahrt werden. Und in der letzten Zeit werden es die Menschen, die Gott vertrauen, verstehen. Mit Jesus hat die letzte Zeit begonnen. Und vieles, was für Daniel noch im Halbdunkel lag, hat er erhellt. Nachzulesen in den Evangelien und auch im Buch der Offenbarung. Außerdem betont der Engel noch einmal, dass auch Gottes Leute vom Leid nicht verschont bleiben. Es wird Verfolgungen und Bedrängnisse geben. Aber das führt bei denen, die Gott kennen, dazu, dass sie gereinigt, geläutert und geprüft werden. So der Engel in Vers 10. Und davon hören wir auch im Neuen Testament. Noch einmal kommt der Engel in Vers elf auf das Gräuelbild der Verwüstung zu sprechen und darauf, dass das tägliche Opfer abgeschafft wird. Das hat sich aus unserer Sicht heute bereits erfüllt, einmal unter Antiochus dem Vierten, der den Tempel in Jerusalem entweihte. Davon hörten wir in den Kapiteln acht und elf. Und selbst in Kapitel neun ist von beidem die Rede. Dabei beziehen sich nach unserer Deutung die »Flügel von Gräueln«, auf denen ein Verwüster kommt, dieses Mal wohl auf die Zerstörung des Tempels durch die Römer im Jahr 70 nach Christus. Und die Aussage in Kapitel 9 »Jemand werde die Opfer aufhören lassen« trifft auch auf Jesus zu, jedoch in einem guten Sinn. Denn als er am Kreuz starb, wurden die Opfer im Tempel abgelöst durch das endgültige Opfer. Und das war er selbst. Das alles bezieht der Engel in Kapitel 9 auf die Mitte der siebzigsten Jahrwoche. Doch nun begegnen wir zwei Zeitangaben, die bislang niemand so recht deuten kann. Es geht um die 1290 Tage, von denen der Engel in Vers elf spricht, und um die 1335 Tage, von denen in Vers zwölf die Rede ist. Sicher gibt es viele Deutungsversuche, auch sehr absurde und seltsame. Doch so recht überzeugt keiner von ihnen. Doch sicherlich fällt eines auf. Die 1290 Tage, die der Engel für die Dauer des verwüstenden Gräuels in Vers 11 nennt, stehen offensichtlich in einer Beziehung zu den 1260 Tagen, von denen im Buch der Offenbarung gesprochen wird. Wenn wir, wie im Altertum üblich, den Monat mit 30 Tagen zählen, entsprechen die 1260 Tage 42 Monaten oder dreieinhalb Jahren. Und diese Zeitangaben finden sich ebenfalls im Buch der Offenbarung und bei Daniel in den Kapiteln 7 und 12. Und sie stehen immer im Zusammenhang mit Ankündigungen, wie lange eine Leidenszeit durch antichristliche Kräfte oder den Teufel selbst andauern werden. Wenn der Engel nun hier in Vers 11 zu Daniel von 1290 Tagen Leidenszeit für Gottes Gemeinde spricht, dann ist das 30 Tage oder einen Monat länger als die sonst genannten 1260 Tage bzw. dreieinhalb Jahre. Und daraus können wir durchaus den Schluss ziehen, dass der Engel hier deutlich machen will, die Leidenszeiten für die Menschen, die auf den Gott Israels und seinen Sohn Jesus Christus vertrauen, können durchaus auch länger dauern als ursprünglich erwartet. Doch das Vertrauen auf Gott lohnt in jedem Fall. Das meint der Engel, wenn er in Vers zwölf sagt, »Wohl dem, der da wartet und erreicht 1335 Tage.« also selbst wenn es noch einmal eineinhalb Monate länger als die 1290 Tage, nämlich 1335 Tage dauern sollte, bis Gott Verfolgung und Leid beendet. Noch einen letzten Satz finden wir im Buch Daniel, und das ist der Vers 13. Da spricht der Engel zum Abschluss der Offenbarung zu Daniel. Du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt, und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Daniel, der sein Leben lang Gott treu geblieben ist, wird bald am Ende seines Lebens angelangen. Er wird sterben, noch bevor das alles geschieht, was er von dem Engel gehört hat. Aber auch er wird auferstehen, und dann wird er sein Erbe empfangen, das ewige Leben im Reich Gottes so wie alle anderen, die Gott und dem Sohn Gottes vertrauen. Wollen Sie da nicht auch dazugehören? In jedem Fall sind auch Sie eingeladen, Ihr Vertrauen auf Jesus zu setzen. Das war die letzte Folge zum Buch Daniel in unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. In der nächsten Sendung wechseln wir wieder in das Neue Testament und dort wartet schon der Brief an die Hebräer darauf, von uns entdeckt zu werden. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und seien Sie Gott befohlen.